0: Mexico, Mexico.
1: Mexico. Nee, niet dat nummer. En die al helemaal niet. Ja, zoiets is al een stuk beter. Uh, Carsten, uh, Carrie, uh, jullie staan nu op Schiphol. Ja. Over 2,5 uur vertrekt het vliegtuig naar Mexico City. Uh, jullie hebben... Vrij kleine koffers bij je. Wat zit erin? Wat zit erin? Heel veel liefde.
2: Ik heb er volgens mij twee dagen over gedaan om hem te pakken. Uh, ja, de helft natuurlijk kinderkleding. En uh, ik, ik heb nog nooit zo weinig voor mezelf meegenomen. Want ik ben iemand die, als hij op reis gaat, neemt hij gewoon heel veel dingen mee. Die tijd is nu afgelopen. Dus heel veel kinderkleding.
1: Carrie en Karsten gaan op weg naar Fabiola, de draagmoeder die een week of twee later een tweeling ter wereld zal brengen. Hun tweeling. Heb je goed geslapen vannacht,
3: Carrie? Nee, helemaal niet, nee. Nee, nee uh, Ik moest constant denken aan, de, aan deze reis en over alles wat is gebeurd in de afgelopen uh, negen maanden. Nee, ik heb niet zo goed geslapen.
0: Als voor,
2: alsjeblieft. Ja. Zo, en wat is uw eindbestemming? Tuxla we yes. Nog een vraag. Ja. Want uh, wij gaan naar Mexico. Maar ik heb met het boeken van de tickets, want we worden vaders in Mexico okay. van een tweeling. En nu vliegen we als twee volwassenen heen, ja. maar we komen er met twee kinderen terug. Ja. Wat moeten wij doen als we straks vertrekken? Moeten we dat van tevoren kenbaar maken, natuurlijk dat ze twee baby's hebben? Of...
0: Oh, dan kunt u misschien het beste eventjes naar de ticketdesk lopen van de Aeromexico en daar aangeven voor terugvlucht Dus
1: dat beste regelt u meteen nu al. Nu
2: ja. hebben ze nog niet bij ons, maar die gaan we ophalen. Dus, eh. Leuk
0: hoor. Ja. Nou, veel plezier alvast en een fijne reis.
2: Want de kinderen zijn apart geboekt, begrijp ik het eruit. Nou, ik. die kinderen die worden nog geboren. Dan komen we met de tweeling terug. Wauw, ja, ik weet het niet zo goed. Ja, ja. <laughs> ik kan het wel als een soort van commentje erin zetten. En dan kunnen mijn collega's dat zien. De passagier wil twee tickets kopen voor de infantes, voor het vuelo de regreso. Y sugerimos que lo compre en sugerimos dat lo het en in de Ciudad de México, a regresar. Ja, Passagiers willen ticket kopen voor twee babytjes voor de terugvlucht. Uh, wij suggereren dat te doen in, op
1: de luchthaven in Mexico. Ik heb de details er niet bij gezet, nee, nee. gewoon. Ja, dat mag, mag je zelf vertellen. Ja. Leuk is ja. toch?
2: Muchas gracias. Ne nada con gusto. Ja.
1: Yeah. espero que lolifroeten.
2: Ja. Lolifroeten. Lolifroeten. Lolifroeten.
3: Hasta luego.
0: Dan gaat het echt gebeuren. Ja. Oh, ik vind het zo spannend.
2: Bon, ja, pasar, hè. Ja, nu gaat het echt gebeuren, ja. <laughs> Pas, wat zeg
0: jij dan? Ja, ik, ik, nou, ik ben gewoon heel opgewonden voor jullie. Ja. Ik vind het super spannend. Ik kan niet wachten tot jullie terug zijn. Ja. Oh. oh, en ik hoop dat het allemaal goed gaat. Ja. Oh, en dat jullie een goede reis hebben. Ja. Maar dat het daar ook allemaal gaat zoals we allemaal hopen. Ja. Superspannend. Bye, bye. Goeie. Gaan ze met z'n tweeën weg, komen ze met z'n vieren terug. Ik ben Pasha, ik ben uh, de buurvrouw uh, van Karsten en Keri. Sinds uh, Eigenlijk al sinds lang, want we, we woonden eerst als buren op een ander adres. En nu zijn wij achter ze aan verhuisd naar een nieuw adres. Dus we zijn weer buren.
3: Ik ben Daniel, haar man. En nou ja, al die tijd met haar ook buurman geweest. Dus.
1: En sinds wanneer is dat? 2004,
0: 2005. Dus we kennen ze al heel erg lang.
1: En, en uh, jullie, jullie hebben al die jaren meegeleefd ook met alle, alle ups and downs. Ja. en downs. Uh, en hoe gaat dat uh, straks als, als ze komen? Welke rol gaan jullie spelen? Ja, ik, ik
0: word natuurlijk surrogaatmoeder Nee hoor. Nee, maar weet je, wij, wij hebben zelf uh, twee kinderen, een zoon en een dochter van 14 en, uh, en bijna 12. Dus wij zijn uh, redelijk ervaren ouders. En uh, wat ik in de afgelopen periode ook wel heb gemerkt, is dat ze ook wel, weet je, komen met vragen van... Goh, en hoe pakken jullie dit dan aan en hoe zouden jullie zulke dingen dus, uh, doen? Dus ik kan me voorstellen dat, je, dat wij wel zo'n soort van adviezenrol naast. Natuurlijk oppassen en uh, heel veel knuffelen met die meisjes, joh.
3: Nou, ik denk dat dat hun een soort rust ook geeft, hè? dat het een soort omgeving is waarvan ze denken, nou, daar, daar kunnen we ook bij terecht. En daar, uh, ik heb het idee dat ze ook veel buren daar al kennen, hoor, waar ze een goede band mee hebben. Dus dat is, uh, maar dat is wel iets waar, waar die jongens ook wel echt naar op zoek kunnen zijn. Oké okay, jongens, maar, uh, uh, wie geeft ons een beetje uh, steun daar uh, als, het, als het nodig zou mogen zijn. Nou, dat is, en Ik denk dat dat heel verstandig is. En in deze situatie zeker is dat wel gebleken.
1: Als ik weer thuis ben, krijg ik een appje van Karsten. Hi Peter. We kregen zo net een upgrade naar de eerste klas. Al het Bali personeel kwam ons bij de gate opzoeken en ons bedanken voor ons verhaal. Leuk hè? Carrie en Carsten zijn onderweg naar hun vaderschap. Ik blijf in Nederland en luister naar wat de mannen hebben verteld over de organisatie New Life en wat hun te wachten staat in Mexico. Vooral na de geboorte. We hadden eigenlijk
2: toen wij met New Life begonnen... Uh, kregen we een soort intakegesprek via On Skype. En wij, wij waren helemaal in de veronderstelling... dat alles ook in, vanuit Cancun zou plaatsvinden. En eigenlijk tot onze grote verbazing... toen wij namelijk met de, die persoon in kwestie... Uh, een Skype-gesprek wilden organiseren toen... ...hadden we het over de time difference. Want we wilden natuurlijk een afspraak maken... ...en wij dachten, want Mexico ligt achter in de tijd... ...en de persoon in kwestie wilde met ons een afspraak maken... ...maar ze was drie uur voor in de tijd. En toen kwamen we eigenlijk achter dat die persoon... ...met wie we al die tijd in gesprek waren... ...niet in Mexico zat, maar in Georgië. Wat doen zij precies voor jullie en voor de draagmoeder? Ja, zij, zij doen, geven, bieden ons eigenlijk het volledige pakket... Zij, zij, zij zorgen ervoor dat wij een draagmoeder hebben. Zij hebben zeg maar, mijn medische kant, mijn biologisch aandeel... zo dusdanig gereinigd dat het bruikbaar is. Ja, alle, alle bouwstenen die, die nodig zijn om, om
1: aan ons gezin te knutselen... hebben zij geleverd. Ja. En, en, en ze hebben voor een donor-ei gezorgd. En een donor ja, ja, inderdaad, ja, ja.
2: Dus die ingrediënten, eiceldonor, draagmoeder, uh, de medische kant bij mij. En, de... en hoe zit het met de juridische kant? Uh, ja, Z zij hebben ons... Uh, op het moment dat wij de zwangerschap bevestigd werd, werden wij doorverwezen aan een advocaat. Die, zit, uh, die is woonachtig in, in de plaats waar de kinderen ook geboren zullen worden. En daar oh. hebben we de communicatie mee opgestart. We hebben voorafgaande... Nu aan deze periode hebben we al heel wat documenten moeten aanleveren... Uh, die allemaal nodig zullen zijn als kinderen zeg maar, geregistreerd zullen
1: worden. En ja, dat, dat we ze ook het land uit willen krijgen. Dus. Want, en, en hoe gaat dat in zijn werk? Uh, jij erkent het kind als vader zijnde. Jij komt te staan op de geboorteakte. Ja,
2: daar ja, komen zeg maar, mensen van, de, van die burgerlijke stand. Die komen bij ons op het, naar het hotel. Dat hebben we zo afgesproken. En die... Uh, maakt het dan mogelijk dat ik als vader kan erkennen. En uh, Fabiola als moeder, eh, draagmoeder... zal dan ook als moeder met haar naam die op de op, geboorteakte te staan.
1: Die komt als biologische moeder? Ja,
2: als biologische moeder, ja.
1: En dat er sprake is van een donorei? Dat er sprake
2: is van een eiceldonor, uh, wordt niet vermeld. Nee, dat weten ze niet. En het is ook zo... Toen we in contact kwamen met de advocaat... is mij ook gezegd dat, dat ik de, het feit dat ik uh, HIV heb... het is gewassen, dat moeten we niet echt meer uh, zeg maar benoemen verder. Fabiola is hier wel over ingelicht... en zij heeft ook een hogere vergoeding hiervoor. Alleen uh, voor de, de instanties en alle betrokken partijen... Uh, hebben we het advies gekregen om dat verder niet zo uh, ja, uit te dragen. Ja. Want ik was ook... Ik begin heel enthousiast en ik dacht, goh, en ik, zo lang HIV en is dit nou mogelijk? En toen werd ik ook gezegd: van, houd wat meer voor jezelf en ga het niet met iedereen in het verdere proces delen.
1: Als het goed is, hebben we over een paar weken dan een, een blakende tweeling, mm -hmm. twee meisjes. Ja. En uh, met een Nederlandse, nee, met een Duitse vader.
2: Oorspronkelijk Duitse vader.
1: Ik ben in heb je een Nederlands paspoort? Ik heb een, een oh. Nederlands paspoort, Oké, okay. ja, Dus het ja. zijn... Uh, ja. En een Mexicaanse moeder. Ja. En ja. op basis daarvan kun je de twee kinderen meenemen naar Nederland? Ja.
2: Ja, Fabiola de draagmoeder gaat na de bevalling gaat ze een notarieel stuk gaat ze tekenen. Dat zij afstand gaat doen van alle rechten en alles wat om mee hoort. Ja, dan gaan wij de ambassade benaderen met alle stukken. En de geboorteakte en dan gaan we de Nederlandse paspoorten aanvragen. Dat is het plan. Er is nog een stuk wat voor ons nog niet helemaal duidelijk is. En dat moeten we ontdekken en dat moeten we... Ja, het zweeft ook een beetje boven ons hoofd... want we weten nog niet echt hoe dat in de praktijk daaruit komt te zien. Want ja. we hebben ook een Nederlandse advocaten inmiddels. In Amsterdam is die uh, gevestigd. En uh, uh, ze had ons aangegeven... Goh, als er kinderen in Nederland zijn, dan moet ik het ouderlijke ouderlijk gezag ook hier aanvragen... Dus er zijn nog
1: allemaal dingen. Dus zij neemt het over op het moment dat het de kinderen in Nederland zijn? Ja. Want ja. zij bemoeit zich niet met de Mexicaanse situatie?
2: Uh, wel, ze heeft wel uh, contact gelegd met uh, onze advocaat Carlos in Mexico. in Tuxla Guitres, dus die is de hoofdstad van Chiapas. En ze hebben onderling ook al informatie uitgewisseld. Alleen daar hebben we niet allemaal tot nu toe 100% bevredigende antwoorden gekregen. en Dat is een stukje wat nog niet, ja, wat misschien verrassingen kan brengen. Ik ga dan niet naar Mexico dat ik denk, weet, binnen vijf weken zijn we terug en alles is helder. En ik hoop het natuurlijk dat het allemaal heel soepel gaat verlopen. Maar hoe, hoe het echt gaat
1: verlopen... Wat kan er misgaan?
2: Nou... Uh, het kan als heel dubieus al overkomen dat wij bijvoorbeeld kinderhandel doen. Dat is ook door onze advocaat gezegd in Nederland. Dat al onze acties tegen ons worden uitgelegd. Dat we bijvoorbeeld met de, daar met justitie in aanraking kunnen komen. Dus dat, dat, maar hoe dat eruit ziet weet ik niet. Maar misschien dat het verkeerd geïnterpreteerd wordt... Maar daar denk ik eigenlijk liever niet aan en daar ga ik ook niet van uit.
1: Maar New Life heeft natuurlijk uh, vaker met dit hamertje getikt. Tot het stukje aan de ambassade helpen ze ons, mid middels die advocaat. En vanaf
2: de ambassade, Nederlandse ambassade, is het aan ons om te zorgen dat het kind naar, de, naar het nieuwe land gaat. En ja, dat, daar houdt hun verantwoordelijkheid eigenlijk op.
1: Heb je contact gehad met de Nederlandse ambassade in Mexico? Uh, ja. Ja. Alleen ik. Dat, ik zie, uh, Carrie die begint nu te... <coughs> te ja, ik heb het te glimlachen.
2: Ja, ik heb al helemaal begin van het proces. Daar heb ik contact gelegd. En daar heb ik heel veel e-mailwisselingen over gehad. En vragen gesteld. En. Ja, ik kan het eigenlijk niet reproduceren. wat uh...
1: Maar de teneur? De, wat, de, welke teneur?
2: dat het ingewikkeld is. Ja. Ja. Oh, okay. Ja.
3: strong message from Cambodia about commercial surrogacy. Southeast Asia had been a popular destination for infertile couples, but Cambodia followed the lead of Thailand in outlawing the practice. Dat het
1: gruwelijk mis kan gaan, blijkt uit het geval van Sander Verscheuren en zijn partner Karim Marcy. Ook zij waren in zee gegaan met new life en een draagmoeder in Cambodja. Toen zij in januari 2017 zes maanden zwanger was van een Zuid-Afrikaanse eiceldonor, verbood de Cambodjaanse overheid plotseling per direct draagmoederschap, zonder enige overgangsregeling. Voor Sanda en Karim dreigde een debakel. Zij zouden hun baby het land niet meer uit kunnen krijgen. Maar dit verbod kwam niet helemaal uit de lucht vallen. Er waren al bijna een jaar eerder in Cambodja stemmen opgegaan om draagmoederschap te verbieden. New Life had dit voor de vaders in Spee verzwegen. En plots liet ook New Life niets meer van zich horen. Met kunst en vliegwerk heeft Sander Verschuren de identiteit van draagmoeder Vanna weten te achterhalen. De hulp van de Volkskrant en een plaatselijke journalisten waren daarbij essentieel. De draagmoeder was blij verrast plotseling Sander voor haar neus te zien. Hij heeft zijn dochter uiteindelijk toch kunnen meenemen naar Nederland, omdat de Nederlandse ambassade ter plekke, na enige aarzeling, uiteindelijk toch een paspoort voor het kind afgaf. Dat was weliswaar in strijd met de op dat moment geldende wetgeving in Cambodja, maar Sander had het kind al voor de geboorte erkend. In Nederland wel te verstaan. Een dergelijke veiligheidsmethode zou echter met Mexico niet kunnen.
3: Wij gaan daar naartoe en we weten niet wat de volgende procedure zou, uh, zou voor ons zijn. Dus we moeten alleen maar hopen dat bij de ambassade, bij de consulaat in Mexico staat, dat iemand... Uh, ons verhaal hoort. En, en denken oh ja. Dan dat, ik wil je heel graag kunnen hel willen helpen. Ja, willen is, uh... Omdat er geen wet is. Dus het gaat alleen maar om de mens. Die tegenover ons staat. Op hun gevoel af.
1: Je bedoelt sommige dingen zijn gewoon niet wettelijk vastgelegd.
3: Nee. Ze zijn niet vastgelegd. Dat is
1: ook wel de manier waarop New Life opereert. Hè? Want zij zoeken landen uit. Waar, waar het niet illegaal is. Om hè, als draagmoeder te functioneren met, ja, 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 ja. met een, met een donorei. Ja. En een uitgangspunt is, zolang het niet verboden is, is het toegestaan. Ja,
2: ja dat klopt.
1: Ja. Maar dat betekent dus ook dat er geen regelgeving is. Ja. Ja. is en, dat, en dat is de, de donkere kamer waar, waar jullie binnenlopen. Ja. En je weet niet waar het meubilair staat, waar je over kan struikelen. Ja.
3: Maar het uh, is de kern hoor. De, de, de. Uh, maar het grootste probleem is niet bij, bij Mexico nog steeds. Het grootste de probleem is bij Nederland voor ons. We, we kunnen geen garantie krijgen dat de kinderen het Nederlandse paspoorten kunnen krijgen voordat wij vertrekken. En daar zit ik mee.
2: niet zo die, die microfoon voor mijn neus. Doe eens het Peter doet. Dat is niet. Uh, grapje Peter. Hallo. <laughs> hi, Hallo hi.
3: Peter.
1: De mannen zijn inmiddels geland in Toesla, In de zuidelijke Mexicaanse provincie Chiapas Hier gaat het allemaal gebeuren. Omdat ik niet mee kon, heb ik een microfoon in hun koffer gestopt. De opnames sturen ze naar Nederland. In de eerste dagen kennen ze zo hun ups en downs. Maar ze zijn natuurlijk al eerste naar draagmoeder Fabiola gegaan.
3: Zij had een grote lach op haar gezicht en uh, ze was blij om ons te zien. Met dit heel grote buik. En een heel mooi jurk aan, die accentueert het buik. En het buik, oh maat. Het is zo so strak en hard. Mm. Ja, ze heeft uitgelekt hoe de, hoe, hoe de meisjes liggen in haar buik. Ongelooflijk. En uh, hoe moeilijk het is voor haar op dit moment, omdat er is heel veel drukte is. De twee hoofden zijn um, zeg maar klaar om uit uh, te praten. ...outgeperst te worden. En dat... Uh, ...ja, zij moet dat be een beetje... ...tegenhouden. We zijn het eten gegaan. Uh, Karsten en Fabio... ...zijn... Uh, ...gingen dansen een klein beetje.
2: Ja, de dansen allemaal een beetje... ...ouderwetse stellen... ...op allemaal ouderwetse muziek. Traditionele en muziek. muziek. Is, en je zo. kan dansen. En dan... ...hoor <truhend> je... ...die ouderwetse. En Fabiola met acht maanden... ...en twee meisjes in haar buik. Die danst gewoon met mij daar lekker... Zitten <laughs> zijn we aan het dansen. Dus daar had ik gisteren niet voor mogelijk gehouden. En uh, ja, Fabiola had meer energie
3: dan wij eigenlijk, hè? Vandaag? Ja. Hij ja. heeft behoorlijk veel energie. Het ja. Is, heel erg spraakzaam ja. en ja we zijn leuk met haar leuk met haar ja dus uh,
2: ja ze is ook heel welwillend naar ons toe Z ja. ze ze uh, we hebben gesproken over ja hoe gaan we dat doen bij de bevalling uh, Zij staat er open voor om ook de baby's uh, borstvoeding te willen geven terwijl we er heel lang werd ons gezegd nou vanaf het moment van de geboorte dan zal, uh, ja, er zal geen borstvoeding gegeven worden. Maar ja, als wij dat goed vinden en zij ook, dan, dan zien we eigenlijk geen bezwaar.
3: Ja, niemand kan uh, ons tegenhalen. Ja.
2: En zij zegt eigenlijk, Fabiola zegt, nou, ze wil heel graag de kinderen ja, die, die belangrijke voedingsstoffen meegeven. Ja, ja. Dus dat vonden wij heel erg wauw, wat een geluk weer. Ja. Ja, dus dat heeft onze dag weer heel erg blij gemaakt weer. In tegenstelling tot vanochtend. een beetje zenuwinzenking had
3: ik. Ja. 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 Beetje ja. paniek. Beetje instorten. Ja, er
2: waren gewoon heel veel indrukken wat ons afkwam. Heel veel dingen die moesten gebeuren. En dingen die ons eigenlijk opgelegd zijn. Want we moesten onverwachts... wilden ze toch dat we alle artsenrekeningen... zouden moeten betalen in contanten. En nou waren we begonnen om die... Pezos, ja, uh, al, al door maar uit de muur te trekken.
3: Maar onze bankpassen deden het niet. En we weten het ook niet. Ja. Waarom. Ik probeerde met de creditcard en dat werkte ook niet. Ja, een beetje chaos uh, moment.
2: Ik had echt volledige zenuwinzinking. Ik was alleen maar aan het huilen. En ik had een, een wanhoop, had ik uh, een goede vriendin, een buurvrouw, geëpt, Een soort voice berichtje ingesproken. En ik, ja, en ik, ik was alleen maar heel emotioneel. Even voorlezen wat ze teruggeschreven heeft. Lieve Karsten, lieve Kerry, uh, wat is dit mooi? En ik verras me eigenlijk dat ze dat zei. Wat is dit mooi? Want ik was alleen maar aan het janken. <laughs> ik dacht, wat is hier mooi aan? Maar dan uh, ja, ze, Ik zal even oplezen. En, uh, lieve Karsten, lieve Kerry, wat is dit mooi? Zo voelt je moeder zich ook als de hormonen door haar lijf gieren naar de bevalling. Dat hoort er gewoon bij. Het gevoel dat het nooit meer goed gaat komen... Maar dat komt het altijd toch wel. Fabiola ziet er trouwens zo goed uit. Uh, dat ik me niet voor kan stellen dat er iets mis is met jullie dochters. En ze kan nu al bevallen als er iets mis dreigt te gaan. Ze zijn groot genoeg. Nou ja, dus Simon, bevrouw. Dus douchen, spullen bij elkaar pakken en de problemen gaan oplossen. Eén voor één. Daar heb je nu tijd genoeg voor. Nou, dat was een soort mindset... Dankjewel, Tieke,
3: <laughs>
2: die we even nodig hadden.
1: Niet veel later komt er een spoedappje binnen van Karsten. Vanavond wilden we eigenlijk rustig aandoen. Maar Fabiola voelde zich in de supermarkt niet lekker worden. Hevige pijn onderin en hevige pijn in de onderrug. Ze dacht ook dat het vruchtwater gebroken was. De meisjes waren erg druk in de buik.
0: Dat is wat we in de Dus
1: Hals over kop, toch maar via de ondergrondelijke stad naar de kliniek gereden. We waren net op tijd. De ontsluiting was net begonnen. 1 centimeter.
0: Ja. Mm.
1: En Fabiola had al weeën. De meisjes zijn nu 34,5 week oud. De artsen zetten in op nog één week wachten. De bevalling is waarschijnlijk nog wel tegen te houden. Dat zou mooi zijn, want dan hoeven ze niet de couveuse in. Fabiola krijgt nu een infuus met een middel dat de ontsluiting moet tegengaan. We brengen de nacht door op Fabiola's, tussen aanhalingstekens, gezellige kamer. Morgen weten we meer. Carrie en Karsten zijn ook in Mexico om de band met Fabiola te verstevigen. Hoe onderhouden ze die band als ze straks weer thuis zijn, met de tweeling?
3: Zij is nu familie. Ze blijft familie, toch? Voor
1: ons was het eigenlijk een heel verrassend, want
2: wij waren gekoppeld een jaar geleden aan Fabiola. En we werden eigenlijk een kennismaking gehad en toen werd ook... Uh, Onder, gingen we onderzoeken... naar die kennismaking. Goh, is er een klik of niet? En die was aan beide kanten. En zij wilde met ons verder. En wij merkten ook, goh... Er, waren zo, er was zoveel warmte en hartelijkheid meteen... dat we dachten, goh... we durven het ook wel aan met haar verder te gaan. Toen is eigenlijk vanaf dat moment... was het een beetje... een, een, ja, een technisch... of gecontroleerd contact... tussen Fabiola en ons. En alle... Alles werd eigenlijk ook uh, begeleid door New Life. En ook gecontroleerd. En we hadden ook het moment dat ze zwanger werd. En we hadden een aantal keren geskyped. Toen merkten we ook dat, dat Fabiola best stil was soms. En nee, we kwamen op een gegeven moment tot een punt dat we dachten... Van, ja, we willen haar toch ook vragen hoe zij daar tegenover staat... Als de kinderen geboren zijn. En of dat of ze dat klinisch zeg maar, een lijn wil trekken... of dat ze ook openstaat voor contact. En ja, tot onze allergrootste verbazing... toen wij haar die vraag stelden toen op, Skype, op zo'n Skype-sessie... dan ja, werd ze ook heel geëmotioneerd. En, en ze zei dat ze heel blij is met die vraag. Want ze mocht die vraag eigenlijk ook niet aan ons, ons voorleggen. Want ze mag de, de, de wensouders... Die bepalen eigenlijk in, in, in een kwestie wat, wat wel of niet aan contact mogelijk is. En, nou ja, en toen zei ze ruimhartig dat ze daar heel erg voor open staat. En dat ze deze vraag heel erg gehoopt had. En uh, ja, dat ze heel blij is dat ze ja, later met de kinderen die ze nu in zich draagt. Dat, ja, want daar heeft ze ook een band mee. Dat ze dat heel graag uh, ja, aan wil houden met ons. En wil onderhouden. En uh, nou ja. Daar hebben wij heel, die... heel erg geboft, denk ik. Dat, wij, ja. dat ze ons ja, hiervoor... Daar hadden we ook niet durven te verwachten. van ik, ik dacht ook echt... Draagmoeders, die, 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 die hebben heel technisch hun plan. En uh, gaan voor de vergoeding. En, 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 en hebben hun eigen leven. En dat is heel erg abrupt. Dat ze dat heel erg afgrenzen. Maar dat was in ons geval
1: helemaal niet uh, zo. zo. Dus. Op welke manier willen jullie uh, het contact onderhouden? Komen jullie dan bijvoorbeeld ook met de kinderen nog eens een keer langs? Graag. Ja, dat zijn wel mogelijkheden. Dat zijn mogelijkheden. En ja. Ja, zij zei ook dat ze een keer naar, naar ons toe zou willen komen. Ook, ja. ja. Hm. Jullie zijn verhuisd naar een, een rustigere wijk. Ja. Waar uh, de, de, de meisjes ja. zometeen kunnen opgroeien. Ja, ja. In, in, alle in, uh, in alle rust. In alle rust en veel frisse lucht en ruimte. Ja. En groen. En groen. Moeten jullie die kinderen niet al inschrijven voor de basisschool?
3: Dat moet je steeds vroeger doen, toch? We zijn al bezig met kinderdakverblijf. Dus dat is al geregeld. En dat is ook niet makkelijk. Nou, niet omdat wij homo zijn, maar het is gewoon niet makkelijk als voor ouders. Dat is ook niet makkelijk. Ja. Ja, we waren bij heel populair
2: ja. bij, het, uh, bij het eerste kinderdagverblijfje in de buurt. En ook bij de tweede. Ja? Ze vonden ons heel interessant en heel erg leuke ouders. Ja, met tweeling. Het was een beetje overdreven en een beetje over de top. En ze wilden ons zo graag hebben. En we hebben uh, zes weken hebben ze ons een beetje aan het lijntje gehouden... om definitief een toezegging aan ons te geven. En na uh, zes weken werd ons gezegd dat we helaas... dat alle plekken al bezet zijn en dat we dus... Uh, ja, een beetje naast de pot
3: gepiest. Ja, maar de, hun reden daarvoor was dat er waren kinderen die ineens zouden krijgen een broer of een zus. En ze wilden natuurlijk dat mogelijk dat die, die twee kinderen bij elkaar waren. Dus oké, okay. hmm. Van, vandaar waren wij een beetje uh, opzij gezet ja. Straks hebben we de kinderen. Ze zijn twee maanden oud. We
2: zijn terug. En hoe kunnen we dan blijven werken? En dan, dat ze dan twee dagen naar een kinderdagverblijf kunnen gaan. En, ja, dat hebben we onderzocht en dat is nu gelukkig uh, ja, geregeld. En we hebben een toezegging
1: dat ze twee dagen onderkomen hebben.
3: En gelukkig is het ook beperkt na twee dagen.
1: Dus jullie zorgen dat je drie dagen vrij bent voor de kinderen door de week ja, ja. en dat de kinderen hoeven dan maar twee dagen naar het kinderdagverblijf en de rest van de dagen werken we keihard om <lacht> die twee dagen kinderdagverblijf te kunnen bekostigen. Dus, uh, het komt Want het, het is is wel, wel duur? Ja, kost ja. ja. heel veel. En hoe lopen jullie nog meer vooruit op de komst van de kinderen? Oh met spulletjes bedoel ja. <lacht> ik. Ja, nou ja, ik zag hier al uh, wat, 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 wat knuffels liggen ja. en ik zag al twee. Uh, ...kinderwagens staan.
3: Ja, nee, ja dat is dubbel. Ja, we hebben twee... Uh, ...co-sleepers gekocht. Dat is... Uh, ...zodat de baby's naast de bed kan slapen. Um,
1: maar dan kun je ze de fles geven... ...als ze... ...liggend. ...als dus ze s'nachts wakker worden. Ja, ja en met ...wat om de drie uur gebeurt. Ja, dat kan. Ja. 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 Nee, dat kan. Dat is zo. Ja,
3: dat is zo. <laughs> ja, maar... Uh, ...ja... Voor mij, uh, wakker worden s'nachts is niet zo'n probleem. Dus ik kan heel makkelijk wakker worden en opstaan en dingen doen. Ja. Um, voor Karsten is het minder makkelijk. Dus ik denk dat ik ga het s'nachts doen. En overdag is, is Karsten mee bezig. <laughs> ja, ja. Dus we hebben het zo, op dit moment hebben we het zo uh, geregeld. Gepland, maar ja, weet maar nooit. Ja. Ik, ik ben maar flexibel. Ik denk, je
2: kan er niet helemaal op anticiperen, maar. of op dingen vooruit lopen, hoe dingen zullen lopen. Maar we moeten ook onderzoeken hoe gaat dat. En, en wat is Chris kracht om dat te doen? En wat is mijn kracht? En dat zo goed mogelijk te verdelen. Ik uh, spreek even in, dat uh, scheelt me wat tijd. Ik heb de tweede en derde video die ik die gestuurd heb... ...ik eigenlijk vannacht opgenomen. Toen zat uh, Fabiola op de bank... ...en uh, ik heb uh, eigenlijk een beetje haar gevraagd over de HIV. Wat haar beweegredenen waren om dat... Uh, ja te zeggen, dat ze ook van iemand met een HIV-besmetting uh, draagmoeder wil zijn. En daar heeft ze eigenlijk heel veel verteld. Ja, haar motivatie, waarom ze dat doet. En, en dat is volgens mij best interessant. En uh,
1: misschien. Kirsten vraagt Fabiola wat New Life heeft gezegd over zijn gezondheid. De gezondheid. Er waren objecten te essen? Ja, en ze
0: zeiden. Er zijn programma's met VIH en
1: VIH. Ja, ja. En toen ze. Fabiola antwoordt dat ze weet dat eh, ze geen gevaar VIH... loopt voor besmetting met HIV. Nee, ze
0: kan niet contagieeren. Omdat HIV. het sperma van Karsten no. is
1: gewassen in Boston. Ja.
0: Omdat het sperma van papa. Ja. Sí. Ze manda.
2: naar
0: yeah. een laboratorio a yeah, in de USA.
2: Ja, en op Boston, hè? Ze
0: laven. Ja. Lavan, bien, 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 ja. hasta que, eh, en dus schoon is sperma k limpio sí. lo regresan ja. Ja. para que se pueda utilizar ja. porque en dat de, de baby's ook gaan gaan geen a, risico lopen ja
1: Hoe hebben Carrie en Karsten eigenlijk besloten wie de biologische vader zou worden?
3: Het was tussen als twee natuurlijk. <laughs> dus we moeten wel beslissen wie, wie de vader wordt. De ja, karsten misschien heeft, uh, dat werd misschien moeilijk. En dus het viel aan mij misschien dat ik de vader werd. Ik dacht, oh prima, dat zal ik wel heel graag doen. Maar um, ja, mijn situatie is dat ik heb uh, leukemie. En is chronisch. En dus met die medicijnen, wat ik moet slikken. wij dachten dat het niet mogelijk was. Dus ik ging niet naar de arts om te vragen, verder vragen. Maar ik heb wel in de Bijslauter gelezen dat het niet mogelijk was. En Karsten was de duidelijke oplossing. Dus ik was de mogelijke vader. Maar dan ineens was ik helemaal speel over. Ja, voor mij was het voorbij. Toen ik terugkwam... ik had een afspraak bij de arts... en ze zei... oh nee, dat is wel mogelijk. <laughs> ja. Dus uh, ja, dus misschien volgende keer. Ja. Dus, uh, want want, als... want de, de vorm van
1: leukemie die jij hebt... Uh, hoeft geen beletsel te zijn... om, om vader te worden. Nee. Het nee. wordt niet doorgegeven aan het kind.
3: Nee, nee, nee. nee, nee. Het is niet... Uh, genetisch. Ze weet niet hoe het is gekomen. Het is... Dezelfde leukemie die uh, mensen in, in Nagasaki en Hiroshima hebben gekregen. Na een, een blootstelling aan grote ja, nucleaire straling. Maar ik weet echt niet hoe dat is gekomen. En, en wat betekent deze ziekte voor jouw levensverwachting? Uh, met die medicijnen wat ik nu slik. Uh, mijn internist zei, nou je gaat niet dood aan, aan CML.
1: Aan leukemie. Oh, ja, ja. Ja. Ik bedoel, de kans dat je onder de tram stapt, is groter. Is groter, ja.
3: ja. Of anders had ik ook niet dit traject willen aan. Omdat ik dacht, ja, nou, dat helpt niet leuk voor karsten. Uh, ja. hm? Dat ik uh, ga dood en dan ben jij hier met twee meiden. Ja, ja, ja,
1: ja. En, en uh, wat jou betreft, karsten, uh, je hebt hif, het is niet detecteerbaar. Um, wat betekent dat voor jouw leven? Daar ga ik terug, want het moment dat ik het kreeg in 1989... toen, toen, toen,
2: toen had het desastreuze gevolgen voor mij. En ik merkte ook, ik ben heel beperkt in wat ik kan. Ik had ook helemaal geen toekomstdenken destijds. Mijn vrienden om me heen vielen weg. En, uh, ja, ik heb toen nog mijn opleiding afgemaakt waar ik mee bezig was. Maar ik durfde ook helemaal niet vooruitdenken. En dit, dat is in de loop der jaren wel volledig veranderd, dat ik merk. Uh, ik heb na die opleiding die ik afgemaakt heb nog een opleiding gedaan. En ik heb uh, ja, toch weer steeds van mijn grens verlegd. En ik heb eigenlijk weer heel normaal deel kunnen nemen aan een leven wat iedereen uh, eigenlijk doet. En uh, hoefde mezelf ook niet meer weg te cijferen. Dus met de medicatie die ik nu heb, heb ik eigenlijk, uh, kan ik ook oud worden. In die zin van, uh, ja, is een leven normaal mogelijk. Ja.
1: Wat, wat voor jou geldt? Dat geldt ook voor ja.
2: Carrie. Ja. De kans groot is groter dat je onder de tram loopt. Ja, en de kans dat, dat je samen rijden. onder de tram loopt... <laughs> is best groot, want <laughs> we lopen we altijd naast elkaar. Dat zou ik maar helemaal op Dus we gaan niet meer dat de binnen om de
3: tram te mijden. Ja. Ja.
1: Tot zover de tweede aflevering van de podcast serie Wensvaders. In de komende delen wordt natuurlijk de tweeling geboren en hoor je hoe het iedereen afgaat in Mexico. Carrie en Karsten gaan verder in op wat zij de afgelopen jaren hebben meegemaakt. Daarnaast spreek ik andere mensen over medische, ethische en juridische aspecten van draagmoederschap. Kijk op luisterdoc.nl voor meer informatie. Mijn naam is Peter de Ruiter. Deze podcast wordt gesteund door het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde in Amsterdam.